0: 零二七第七章，多数人的统治。虽然人大体上是由利益支配的，然而甚至利益本身以及所有人类事物又都完全受见解的作用。大卫修谟一，法律面前的平等导致的要求是一切人在法律的制度中均有同样的一份权利。这正是传统的自由主义与民主运动的共同之点，但两者的主要关切仍有差异。自由主义。采用该词在欧洲十九世纪的意义，本章自始至终坚持该词的这种意义。主要关心的是限制一切政府的强制权利，而不论政府是民主的还是非民主的。而教条的民主主义者只知道限制政府的一种方式。当下大多数人的舆论，如果我们指出这两种理想的对立面，那么两者之间的差异便清晰可见了。民主制的对立物是独裁政府。自由主义的对立物是极权主义，这两种体制都不必然排斥另一种体制的对立物。民主制可能运用极权主义的权利，而一个独裁政府按照自由原则行事也不是不可思议的。同我们讨论的领域中的大多数术语一样，民主被使用时的含义也比较广泛和模糊。但是，如果严格的用它来描述一种统治方式及多数人的统治。那么显然，它涉及的是同自由主义完全不同的问题。自由主义是一种关于法律应具备哪些内容的学说，而民主则是一种关于法律制定方式的学说。自由主义认为，只有多数人接受的事情应该在事实上成为法律，是人们所期待的。但他不相信，这样形成的法律必定是好的法律。自由主义的目的是说服多数人在法律的制定中遵循某些原则。自由主义承认多数人的统治是一种决策的方式，但不承认它是一种能确定决策应有内容的权利。对教条主义的民主主义者来说，多数人想要某种东西，便有充足理由认定它是好的。对于自由主义来说，多数人的意志不仅要决定什么是法律，而且决定什么是好的法律。对于自由理想和民主理想的差别存在着广泛的认同，然而，却有人在政治自由的意义上使用“自由”一词，并在这一观念的引导下把自由主义和民主等同起来。在他们看来，民主行为的目的应该是什么？对此，自由的理想无法做任何说明。据定义而言，民主创造的每一种条件都是自由的条件，这似乎至少是一种用词上的混淆。自由主义是关于民主要加以选择的政府权力之目的和范围的若干学说中的一种学说，而民主作为一个方法，对政府的目的未做任何说明。虽然今天“民主”的一词经常被用于说明那些恰好受大众欢迎的，特别是平等主义的特定政策目标，但是民主同任何一种关于如何运用多数人之权力的见解都没有必然的联系。为了确知我们到底想让他人接受什么，我们需要与现行的多数人意见不同的其他标准，而这是一种与意见的形成过程不相干的因素。一个人应如何投票，或什么是值得期望的，对这些问题，民主不会提供任何答案，除非我们像许多教条的民主主义者表面上做的那样，假定一个人的阶级地位始终会教导他去认识自己的真正利益。因此，多数的表决总是会表达他们的最大利益。二，毫无差别的把“民主”的一词作为一般性的赞美术语使用很流行，却不无危险。这样使用它的人指出，因为民主是个好东西，所以它的扩展总会有益于人类。这听起来似乎是不言而喻的，其实却不然。至少从以下两个方面扩大民主制，几乎总是可能的。有资格的选民之范围，以及通过民主程序所确定的问题之范围，但就这两方面而言，我们均不能郑重其事地断言民主的每一步扩大都是一种收益，或者民主的原则要求民主应无限地扩大。然而，在讨论每个具体问题时，赞成民主通常被说成是好像尽可能地扩大民主，毫无疑问是值得向往的。就投票权而言。情况并非如此，这实际上已被所有人所默认。任何一种民主理论都很难将选举权的每一步扩大均视为一种进步。我们谈论成人的普选权，但选举权的限制实际上基本是由一些实用性的考虑确定的。选举权通常限于达到二十一岁的成年人、刑事犯、拘留的外国人。非居留的本国公民以及特殊区域或领土上的居民被排除在选举权之外，这一般被认为是合理的。比例代表制由于似乎包含较多的民主性，因而更为优越。这一点也根本不是显而易见的。人们几乎不能说法律面前的平等必然要求所有的成年人应该均拥有投票权，并且也不能说这个同样的。非人格化的规则是用所有人士法律面前平等的原则才发挥作用。如果只是年岁超过40岁者、或有收入者、或一家之主、或识字的人被赋予选举权，我们不能说同那些已被普遍接受的限制相比，这些限制则更多的侵犯了法律面前平等的原则。某些有识之士完全可以认为，如果所有政府部门雇员，或所有公共慈善事业之救济的领取者被排除在选举权之外，会更有利于民主的理想。如果说成人普选制在西方国家似乎是一种最好的安排的话，那么这并不证明某些基本原则非要求这么做不可。我们还应该记住的是，多数的人权利通常只是在某个国家内部才被承认。并且恰好构成一国的，也并非总是一个自然的或明显的单位整体。大国公民因其人数众多，就应该去统治小的毗邻国家。我们当然不认为这是正确的。多数人为一定目标走到一起，或组成民族，或组成超民族的组织，他们没有理由认为自己有资格随心所欲地去扩大自己的权力范围。现代民主理论通常是根据某些品类同一的社会发展出来的，但它们却被应用于那些现存国家构成的很不完整又任意组成的单位，因此现代民主理论深受其害。以上论述意在让人们看到，甚至最教条的民主主义者也很难说民主的每一步扩大都是好事。无论赞成民主的理由多么有力，民主本身不是一种终极的或绝对的价值。必须根据他所获得的成就来对其进行评价。民主可能是实现某些目的的最好方法，但却不是目的本身。虽然我们有充足的理由在明显需要采取某种集体行动时赞成使用民主方法进行决策，但要确定扩大集体控制是好是坏这个问题，就必须依据民主原则以外的其他理由。三民主的传统和自由的传统都同意。凡是需要国家行为，特别是需要制定强制性的规则时，都应该由多数人做出决策。然而，两者对由民主决策控制的国家行为的范围却有着不同的理解。教条的民主主义者认为，尽可能多的问题由多数人投票决定是值得向往的，而自由主义者却相信，应该由多数人投票决定的问题之范围要有一定的界限。教条的民主主义者尤其认为。当下的多数人应有权利决定他们拥有什么权利以及怎样运用这些权利。相反，自由主义者则认为下面这一点很重要：即一时的多数人之权利应受到长期性原则的限制。对于自由主义者来说，多数人的决定之所以获得权威，不是因为一时的多数表达其意志这个简单的行为，而是因为对某些共同原则存在更为广泛的赞同。教条的民主主义者的中心概念是人民主权的概念，这个概念对他们来说意味着多数人的统治是无限的，并且是不可限制的。其初衷在于防止任何武断权力的民主理想，却因此成了一种新的武断权力的理由。民主决定获得权威的依据为，此决定是由一个社会中的多数人做出的。而这个社会又是由其大多数成员所抱有的某些共同信念凝聚而成的，因此多数人必须服从这些共同的原则，不可以为自己的直接利益去侵犯他们。过去通常用自然法和社会契约这些术语来表达我们上面这个观点，但这些概念已失去了感召力，并且是否使用它们来表达也与问题的实质无关。问题的实质是。正是接受这样的共同原则，才使一个群体变成了一个社会。这一共同的接受构成了一个自由社会之必要条件。一个人群变成一个社会，一般不是通过给自己制定法律，而是通过遵守同样的行为规则而实现的。这就是说，多数人的权利受到这些共同持有的原则的限制，不存在任何超越这些原则的合法权利。显然。人们有必要就如何完成必要任务达成一致见解，这由多数人决定也是合情合理的。但是，并无明显理由说明这个同样的多数人也必定有资格去决定什么未应做之事。人们也无法说明为什么会有任何人都无权做的事情。对使用某些强制性权利的必要性缺乏足够的一致见解，就应意味着无人能够和法地行使这样的权利。如果我们承认少数人的权利，那就是说，多数人的权利最终是由少数人也接受的原则中推导出来的，并且受到这些原则的限制。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。